0: Kỹ năng giải quyết vấn đề tạo ra những giải pháp đột phá bằng phương pháp nhận thức lại vấn đề, biên dịch, tiến sĩ Tô Bá Lâm, Huỳnh Hữu Tài và nhóm We Transform. Phần 1. Giải quyết đúng vấn đề Giới thiệu, vấn đề của bạn là gì? Bạn có đang giải quyết đúng vấn đề hay không? Chúng ta sẽ bắt đầu với một câu hỏi. Hãy trả lời câu hỏi này thay cho đội ngũ của bạn, nơi làm việc của bạn, xã hội của bạn, gia đình của bạn hoặc là cho chính bản thân bạn. Chúng ta đã lãng phí bao nhiêu, thời gian, tiền bạc, công sức, thậm chí là cuộc sống chỉ vì giải quyết sai vấn đề. Tôi đã đặt câu hỏi này cho nhiều người trên thế giới và hiếm có ai cho rằng câu hỏi này là không quan trọng. Nếu bạn thấy khó khăn khi phải trả lời câu hỏi trên, hãy tiếp tục xem xét câu hỏi thứ hai. Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta có thể cải thiện hơn về kỹ năng giải quyết đúng vấn đề? Chúng ta có thể tạo nên khác biệt gì cho cuộc sống của mình, cho mọi người và những gì mà bạn quan tâm nếu chúng ta chọn đúng vấn đề tốt hơn? Cuốn sách này viết về việc làm thế nào để thực hiện được điều đó. Mục đích của nó là nâng cấp khả năng giải quyết vấn đề bằng cách chia sẻ một kỹ năng cụ thể được gọi là nhận thức lại vấn đề, reframing the problem, hay gọi tắt là nhận thức lại, reframing. Một nghiên cứu được thực hiện trong hơn 50 năm qua đã chỉ ra rằng nhận thức lại là một kỹ năng cực kỳ quan trọng và không chỉ có ích cho việc giải quyết vấn đề. Những người làm chủ khả năng nhận thức lại xảy ra quyết định tốt hơn, có nhiều ý kiến sáng tạo hơn và thường có cuộc sống tốt đẹp hơn. Tuyệt vời hơn nữa là kỹ năng này không quá khó để học. Bằng cách đọc cuốn sách này, bạn sẽ trở thành một người có tư duy và kỹ năng giải quyết vấn đề tốt hơn. Bạn cũng sẽ tiến bộ và giải quyết tốt hơn các vấn đề hiện tại của mình, không phải là sau khi đọc cuốn sách này mà là ngay trong quá trình bạn đọc cuốn sách này. Để có thể hiểu nhận thức lại là gì, hãy bắt đầu đọc trang tiếp theo. Vấn đề đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu là vấn đề thang máy chậm. Vấn đề thang máy chậm đâu là ý tưởng chủ đạo của cuốn sách này? Cách thức bạn nhận thức lại một vấn đề. Cách thức bạn nhận thức một vấn đề quyết định giải pháp nào bạn sẽ tìm ra. Bằng cách chuyển dịch cách thức bạn nhìn nhận vấn đề, Hay nói cách khác là, bằng cách nhận thức lại vấn đề, bạn có thể thỉnh thoảng tìm được những giải pháp hoàn toàn tốt hơn. Để thấy được điều này hoạt động như thế nào trong thực tế, hãy xem xét ví dụ kinh điển này, vấn đề thang máy chậm. Bạn là người chủ của một tòa nhà văn phòng cho thuê và người thuê đang phàn nàn về chiếc thang máy. Nó cũ kỹ và chậm chạp và mọi người phải chờ đợi rất lâu. Nhiều người thuê dọa rằng họ sẽ chấm dứt hợp đồng nếu bạn không giải quyết vấn đề này. Đầu tiên, bạn hãy chú ý rằng vấn đề này được truyền đạt đến bạn một cách không tự nhiên, cũng giống như hầu hết các vấn đề mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống. Một ai đó đã đóng khung vấn đề cho bạn. Vấn đề ở đây là cái thang máy đang bị chậm. Nếu như cứ vội vàng đi tìm kiếm giải pháp, Nhiều người trong chúng ta sẽ không chú ý vấn đề được đóng khung như thế nào. Chúng ta cho rằng việc đóng khung như vậy là hợp lý. Hệ quả là chúng ta bắt đầu suy nghĩ về các ý tưởng làm thế nào để thang máy trở nên nhanh hơn. Chúng ta có thể nâng cấp động cơ thang máy không? Chúng ta có thể cải tiến thuật toán của thang máy không? Chúng ta có cần phải lắp đặt một chiếc thang máy mới không? Những ý tưởng này sẽ rơi vào không gian giải pháp. Đó là một nhóm những giải pháp dựa trên cùng những giả định về vấn đề. Những giải pháp này có thể mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, nếu bạn đặt vấn đề này với những người quản lý tòa nhà, họ đề xuất một giải pháp tao nhã hơn nhiều, lắp đặt thêm những chiếc gương cạnh thang máy. Biện pháp đơn giản này đã chứng minh tính hiệu quả trong việc giảm thiểu những lời phàn nàn, bởi vì con người thường có xu hướng mất khái niệm về thời gian, Khi được đưa cho một thứ gì đó hoàn toàn hấp dẫn để nhìn đó chính là bản thân họ Một cách giải quyết vấn đề tốt hơn Giải pháp lắp đặt chiếc gương không giải quyết vấn đề đã được nêu ra Nó không làm cho thang máy chạy nhanh hơn Thay vào đó Nó đề xuất một cách hiểu khác đó là nhận thức lại vấn đề Đây chính là cách chúng ta nói về nhận thức lại Điểm mấu chốt của phương pháp chính là thấu hiểu được khái niệm phản trực giác. Thỉnh thoảng để giải quyết một vấn đề khó khăn, bạn phải tạm dừng việc tìm kiếm giải pháp. Thay vào đó, bạn phải dịch chuyển sự tập trung sang bản thân của vấn đề. Không chỉ phân tích, mà phải chuyển dịch các cách mà bạn đóng khung nó. Một công cụ mạnh mẽ đã được kiểm chứng. Sức mạnh của việc nhận thức lại đã được biết đến trong nhiều thập kỷ qua. Những người như Albert Einstein, Peter Rocker, và rất nhiều người khác đã chứng thực tầm quan trọng của nó. Kết hợp đổi mới sáng tạo, giải quyết vấn đề, và đặt những câu hỏi đúng, nhận thức lại vấn đề luôn có sự liên quan đến bất kỳ điều gì bạn làm. Dẫn chắc một đội nhóm, xây dựng một công ty khởi nghiệp, chốt một hợp đồng, xây dựng chiến lược, giải quyết yêu cầu của khách hàng, hoặc làm nhiều thứ khác. Kỹ năng nhận thức lại cũng rất hữu ích đối với các vấn đề cá nhân, bởi vì con người làm việc là để xây dựng sự nghiệp của họ cải thiện tình trạng hôn nhân hoặc làm cho những đứa con cứng đầu của họ ít cứng đầu hơn bạn có thể áp dụng kỹ thuật nhận thức lại cho bất kỳ vấn đề nào mà bạn gặp phải ở bất kỳ lĩnh vực nào trong cuộc sống để giải quyết các tình trạng khó xử và tìm ra cách tiến về phía trước hoặc như cách mà tôi thường nói mọi người đều có vấn đề Việc nhận thức lại có thể giúp bạn giải quyết những vấn đề đó. Và vì giúp đỡ là cần thiết, bởi vì hầu hết chúng ta đều không được học nhận thức lại là gì, hoặc là làm cách nào để nhận thức lại. Thực tế, xuyên suốt công việc của tôi, tôi luôn tin rằng nhận thức lại là công cụ bị thiếu sót nhiều nhất trong bộ công cụ nhận thức của chúng ta. Vấn đề đối với kỹ năng giải quyết vấn đề Vài năm trước đây, một công ty nổi tiếng thuộc nhóm công ty Fortune 500 đã mời tôi dạy kỹ thuật nhận thức lại cho 350 nhân viên của họ. Buổi đào tạo của tôi là một phần của chương trình kéo dài một tuần về khả năng lãnh đạo đặc biệt được thiết kế riêng cho các nhà lãnh đạo tài năng nhất của công ty. Để có thể được tham gia vào lớp học này, họ phải nằm trong top 2% nhân viên xuất sắc nhất của công ty. Đến cuối tuần, Chúng tôi đã thực hiện khảo sát những người tham gia và hỏi họ nhận thấy điều gì là hữu ích nhất trong khóa học này. Giữa những thứ mà mọi người được học xuyên suốt trong năm ngày đầy ấp nội dung, buổi học 2 tiếng về nhận thức lại nằm ở vị trí cao nhất trong danh sách. Đó không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy phản ứng như vậy. Trong một thập kỷ qua, tôi đã dạy kỹ thuật nhận thức lại cho hàng nghìn người trên khắp thế giới. Và hầu hết mọi người đều nói rằng nó rất hữu ích với họ. Đây là một vài phản ứng kinh điển được trích nguyên văn từ trong các mẫu phản hồi. Nhìn nhận lại sự việc theo cách thức mới mẻ này, chúng tôi được mở rộng tầm mắt. Rất thích nó, mở mang nhận thức của tôi sang một cách suy nghĩ hoàn toàn khác. Nhận thức lại là một khái niệm khủng khiếp mà tôi chưa tìm ra trước đây. Tôi sẽ trực tiếp sử dụng nó khi làm việc với đội nhóm của mình trong tương lai. Với tôi, những phản ứng này thật sự và tiếp tục sẽ là rắc rối nghiêm trọng. Hãy nghĩ thử xem tại sao mọi người trên thế giới này lại không biết về nó? Làm thế nào mà một nhóm người thật sự thông minh làm việc trong doanh nghiệp toàn cầu nằm trong danh sách Fortune 500, top 2% của công ty, lại không biết làm thế nào để giải quyết đúng vấn đề? Để hiểu rõ hơn mức độ phổ quát của vấn đề, Tôi đã khảo sát 106 lãnh đạo điều hành ở cấp độ C, đại diện 91 công ty thuộc lĩnh vực tư nhân và khu vực công của 17 quốc gia. Kết quả thu được, 85% người tham gia khảo sát đã nói rằng tổ chức của họ không giỏi trong việc nhận thức lại vấn đề. Hầu hết đều nói rằng công ty của họ đã lãng phí rất nhiều tài nguyên bởi vì sự thiếu sót này. Đây là sai lầm hết sức to lớn. Nhận thức lại là kỹ năng tư duy cơ bản. Một cách thẳng thắn đây phải là điều mà mọi người được dạy từ rất lâu trước đó. Thực là hoàn toàn điên loạn khi chúng ta không giỏi nhận thức lại. Và điều này đã làm tôi hoảng sợ khi suy ngẫm xem liệu đã có bao nhiêu sai lầm phát sinh mỗi ngày bởi những con người thông minh, tài năng nhưng lại cứ giải quyết sai vấn đề. Đó chính là vấn đề mà cuốn sách này nhắm đến. Tôi đã tích lũy công trình nghiên cứu suốt một thế kỷ qua trong một hướng dẫn dễ dàng, duy nhất về giải quyết đúng vấn đề. Cấu trúc trung tâm của cuốn sách này là phương pháp nhận thức lại nhanh chóng. Một cách tiếp cận đơn giản đã được chứng minh mà bạn có thể sử dụng để giải quyết mọi vấn đề trong bất kỳ ngữ cảnh nào. Quan trọng hơn cả, phương pháp này được thiết kế để có thể sử dụng nhanh chóng như là một phần của môi trường làm việc bận rộn hàng ngày. Rất ít người trong chúng ta có thể chấp nhận một cách tiếp cận chậm hơn để giải quyết những vấn đề thường trực. Tôi đã phát triển phương pháp này một cách từ từ trong suốt thập kỷ vừa qua, và trong suốt quá trình tôi dạy kỹ thuật nhận thức lại cho mọi người ở tất cả các cấp độ và thâm niên, giúp họ giải quyết các vấn đề thực tế. Những chiến lược được đưa ra trong cuốn sách này dựa trên nhiều nghiên cứu trước đó về giải quyết vấn đề và đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, Sự lựa chọn của tôi về việc chiến lược nào sẽ được đề cập trong phương pháp này không dựa trên bất kỳ mô hình lý thuyết bao quát nào. Tôi chỉ chọn những chiến lược đã được chứng minh một cách nhất quán rằng nó thực sự hữu ích cho mọi người trong việc tư duy lại và giải quyết những vấn đề riêng của mình và đồng thời nó cũng phải đủ rộng để có thể hữu ích cho nhiều vấn đề đa dạng trong các ngành nghề khác nhau. Tôi cũng đã xác minh chiến lược này Thông qua các nghiên cứu mà tôi đã thực hiện về việc làm thế nào mà con người giải quyết các vấn đề cai gắt trong tự nhiên như là một phần gắn liền với cuộc sống hàng ngày của họ hơn là chỉ trong những buổi hội thảo. Tôi đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu có chiều sâu về việc mỗi cá nhân sẽ thực hiện và giải quyết các vấn đề khó khăn cụ thể như thế nào và tạo ra sáng tạo đột phá ra sao trong nhiều môi trường làm việc khác nhau từ công ty khởi nghiệp nhỏ đến các công ty lớn và phức tạp như Cisco, Pfizer Mặc dù việc nhận thức lại trong thực tế chắc chắn là rắc rối hơn một cấu trúc rõ ràng được xác lập trước nhưng mỗi chiến lược đưa ra trong cuốn sách này được biểu diễn bằng những phương pháp cụ thể có thể được sử dụng để giải quyết các vấn đề thực tế và tìm ra những cách thức mới mẻ, sáng tạo để cung cấp cho bạn một kết quả rõ ràng Cuốn sách này sẽ giúp bạn Tìm ra các giải pháp sáng tạo hơn cho những vấn đề khó khăn trong công việc và trong cuộc sống. Ngăn bản thân bạn và đội ngũ của bạn lãng phí thời gian cho những thứ sai lầm. Nhận thức những quyết định lớn hiệu quả hơn, cải thiện tỷ lệ quyết định chính xác. Giúp bạn thành công, thăng tiến trong sự nghiệp và gia tăng giá trị của bạn trong công ty. Và quan trọng nhất, tạo ra sự khác biệt với những người và mục tiêu mà bạn quan tâm. Lưu ý rằng, cuốn sách này được viết để bạn có thể ứng dụng ngay tức thì. Ngay khi đọc qua từng chương sách, bạn có thể bắt đầu sử dụng phương pháp này ngay lập tức để giải quyết các vấn đề của phiên bạn Đây là cách mà cuốn sách được trình bày. Phần tiếp theo của cuốn sách Chương kế tiếp nhận thức lại vấn đề là gì? Chia sẻ nhanh một vài khái niệm cốt lõi cùng với những ví dụ đáng chú ý của việc nhận thức lại trong thực tế. Phần 2. Làm thế nào để nhận thức lại vấn đề? Sẽ dẫn dắt bạn từng bước một đi qua phương pháp nhận thức lại, đặc biệt nhấn mạnh những câu hỏi cần phải đề ra và giải quyết. Chúng ta sẽ học được các vấn đề sau. Làm thế nào một câu hỏi đơn giản? Chúng ta đang cố gắng giải quyết vấn đề gì? Sẽ ngăn mọi người khỏi việc đưa ra các ý tưởng tồi Tại sao các chuyên gia giải quyết vấn đề nhìn ra bên ngoài khung vấn đề Trước khi họ đào sâu vào chi tiết Làm thế nào tư duy lại mục tiêu Giúp giảm 80% khối lượng công việc Làm thế nào việc tìm kiếm và kiểm tra các ngoại tệ tích cực Có thể ngay lập tức dẫn đến những ý tưởng đột phá Tại sao tự suy ngẫm về bản thân Là yếu tố then chốt cho việc giải quyết các mâu thuẫn cá nhân Cách thức mà hai doanh nhân khởi nghiệp Đã sử dụng để thẩm định vấn đề nhằm phát hiện ra cơ hội nhiều triệu đô la trong hai tuần. Sau khi đọc xong phần 2, bạn sẽ được trang bị toàn bộ kiến thức cần thiết để sử dụng phương pháp tuyệt vời này. Phần 3, vượt qua sự kháng cự, là một cuồng mà bạn có thể tham khảo khi cần thiết, cho bạn biết cần phải làm khi mọi người chống lại quá trình nhận thức lại. Khi họ không lắng nghe lời khuyên của bạn, khi họ là nạn nhân của suy nghĩ bất hợp tác, và nhiều trường hợp khác nữa. Xuyên suốt cuốn sách, tôi cũng sẽ chia sẻ rất nhiều ví dụ thực tế về việc làm thế nào kỹ năng nhận thức lại đã dẫn chắc mọi người đến những đột phá lớn. Những ví dụ này hầu như không nói về các giám đốc điều hành. Thay vào đó, chúng hầu hết tập trung vào những người mà bạn gọi là bình thường. Điều đó không có nghĩa là các CEO không sử dụng kỹ thuật nhận thức lại Nhiều nhà nghiên cứu quản lý gần đây đã chỉ ra rằng các CEO vẫn thực hành nhận thức lại và đạt nhiều thành tựu to lớn. Tuy nhiên, vai trò CEO là một công việc không bình thường mà có rất ít điểm chung với công việc thường ngày của chúng ta. Vậy nên, tôi đặt sự quan tâm của mình vào việc làm thế nào để tất cả chúng ta có thể cải thiện kỹ năng giải quyết vấn đề, không chỉ trong phòng họp mà còn trong mọi tình huống khác. Nói một cách ngắn gọn, tôi muốn dân chủ hóa kỹ thuật nhận thức lại, những câu chuyện và con người bạn gặp gỡ trong cuốn sách này sẽ phản ánh sự tập trung đó. Bạn cũng sẽ làm quen với nghiên cứu quan trọng nhất đằng sau khái niệm nhận thức lại. Hơn một nửa thế kỷ, nhận thức lại đã được nghiên cứu bởi các chuyên gia học thuật và thực hành từ nhiều ngành nghề khác nhau, vận hành, tâm lý học, toán học, khởi nghiệp, thiết kế, triết học và nhiều ngành khác và cuốn sách này thừa hưởng rất nhiều những công trình nghiên cứu của họ. Bạn sẽ gặp một số nhà tư tưởng chính về các tiếp cận nhận thức lại trong những chương tiếp theo. Nhiều người khác cũng sẽ được đề cập ở phần ghi chú ở cuối sách. Website của cuốn sách với địa chỉ www.hautoframe.com cũng cung cấp một số nghiên cứu chính sâu sắc hữu ích nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các minh chứng mang tính chất khoa học đằng sau kỹ thuật nhận thức lại hay nếu bạn chỉ cần vài kết quả học thuật để đưa vào bài thuyết trình để trình bày với khách hàng mô hình nhận thức lại cuối cùng tôi muốn giới thiệu mô hình nhận thức lại mô hình mang đến một cái nhìn tổng quát về các bước chính của phương pháp và bạn có thể sử dụng nó với nhóm của bạn hoặc khách hàng để nhận thức lại vấn đề, bạn có thể tải miễn phí phiên bản in thân thiện với người dùng trên website của cuốn sách. Ở trang kế tiếp, bạn có thể thấy phiên bản tổng quát của mô hình. Hãy dành một chút thời gian để làm quen, nhưng đừng vội lo lắng về các chi tiết. Chúng ta sẽ bàn về nó sau trong những chương tiếp theo. Bây giờ, bạn chỉ cần chú ý rằng phương pháp này có 3 bước chính. Đóng khung vấn đề. Nhận thức lại vấn đề, tiến về phía trước, với một vài chiến thuật bổ sung được lòng vào trong bước thứ hai. Và bây giờ, hãy cùng bắt đầu nào Chương 1. Nhận thức lại vấn đề là gì? Vượt ra ngoài sự phân tích Sự lạc quan là một trong những tính cách quan trọng của một người giải quyết vấn đề giỏi. Khi đối mặt với các tình huống khó khăn, họ không chấp nhận số phận, Họ tin rằng có một cách nào đó tốt hơn để đi tiếp, và tin rằng họ có khả năng tìm ra nó. Tuy nhiên, lạc quan thôi là chưa đủ, trong lịch sử đã có rất nhiều người lạc quan nhưng rồi vẫn đâm đầu vào tường. Để có thể thành công, quán tính tiến lên phía trước phải đi đôi với khả năng xác định đúng vấn đề. Đó là điều mà kỹ thuật nhận thức lại, và thực thể đầu tiên của nó là đóng khung vấn đề nhắm đến. Điều quan trọng đầu tiên mà chúng ta cần chú ý là việc nhận thức lại sẽ khác với phân tích vấn đề. Theo ý của tôi, phân tích là khi bạn đặt câu hỏi tại sao thang máy lại chậm và cố gắng tìm hiểu những yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến tốc độ. Để giỏi khả năng phân tích, đòi hỏi bạn phải có những thông tin chính xác, có phương pháp, biết hướng đến chi tiết và giỏi làm việc với các con số. Trong khi đó, nhận thức lại là một hoạt động ở cấp độ cao hơn. Đó là khi bạn hỏi, tốc độ của thang máy có phải là điều mà chúng ta cần tập trung giải quyết hay không? Để giỏi ở khả năng nhận thức lại, chúng ta không cần phải biết các chi tiết mà kỹ năng sẽ thiên về việc bạn phải biết cách nhìn bức tranh ở cấp độ tổng thể và có khả năng xem xác tình huống ở nhiều góc độ khác nhau. Nhận thức lại không chỉ giới hạn ở việc khởi đầu của toàn bộ quá trình hoặc độc lập với việc phân tích và giải quyết vấn đề, Ngược lại, sự thấu hiểu vấn đề của bạn sẽ giúp phát triển giải pháp của bạn. Một nhà khởi nghiệp và một người tư duy thiết kế sẽ nói cho bạn rằng, bạn không thể hy vọng có thể đóng khung một vấn đề một cách chính xác, trừ khi bạn lăn xả vào vấn đề và thử nghiệm suy nghĩ của bạn trong tình huống thực tế. Để chỉ cho bạn thấy quá trình này diễn ra trong thực tế như thế nào, tôi sẽ chia sẻ một trong những ví dụ mạnh mẽ nhất mà tôi từng có. Ví dụ này hơi dài hơn câu chuyện thăng máy chậm, nhưng đã đi cùng tôi rất lâu. Đó là một ví dụ có liên quan đến những chú chó. Vấn đề về trạm cứu hộ chó ở Mỹ Người Mỹ rất yêu quý chó, hơn 40% gia đình ở Mỹ có nuôi một chú chó. Tuy nhiên, sự yêu quý dành cho những chú chó cưng này vẫn không thể ngăn được một vấn đề. Mỗi năm, ước tính có hơn 3 triệu chú chó phải vào trạm cứu hộ và được đưa vào diện cần được nhận nuôi. Các tổ chức bảo vệ quyền lợi động vật làm việc chăm chỉ để khơi gợi sự quan tâm của cộng đồng về vấn đề này. Một mẫu quảng cáo đặc trưng với hình ảnh một chú chó bị bỏ bê trong rất buồn bã được lựa chọn cẩn thận nhằm gợi lên sự trách ẩn. Cùng với một dòng chữ như Cứu một cuộc sống nhận nuôi một chú chó hoặc có thể là một lời đề nghị quyên góp. Thông qua những hoạt động như thế này, Khoảng 1,4 triệu chú chó được nhận nuôi mỗi năm, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc hơn một triệu chú chó khác chưa được nhận nuôi, chưa kể đến mèo và các loài động vật khác. Mặc cho những nỗ lực ấn tượng của các nhóm bảo vệ và giải cứu, có rất ít thú cưng được nhận nuôi trong suốt hàng thập kỷ qua. Tuy nhiên, vẫn có một vài tin tốt. Trong một vài năm vừa qua, hai tổ chức nhỏ đã tìm ra được giải pháp cho vấn đề này. Back Boss là một trong hai tổ chức như thế. Đó là một công ty khởi nghiệp có trụ sở ở New York mà tôi đã có cơ hội giảng dạy về kỹ thuật nhận thức lại. Backbot đã quyên góp 1% doanh thu của họ cho những chú chó cần sự giúp đỡ. Và rồi đến một ngày nọ, nhóm họ và rồi đến một ngày nọ, nhóm hoạt động phi lợi nhuận của họ đã quyết định có một góc nhìn mới về vấn đề chú chó ở các trạm cứu hộ. Giải quyết việc tiếp cận thông tin Không phải là quảng cáo Trong điều kiện kinh phí eo hiệp của mình Backboss đã nhận ra rằng Việc đầu tư vào quảng cáo Sẽ không tạo ra nhiều sự khác biệt Thay vào đó Họ bắt đầu xem xét những cách khác Để nhận thức vấn đề Như Hendrik Wadilin, Đồng sáng lập của Backboss Đồng thời là lãnh đạo của dự án Đã chia sẻ với tôi Chúng tôi nhận ra rằng Tiếp cận thông tin chỉ là một phần nhỏ của vấn đề mà thôi. Các tổ chức bảo vệ động vật chủ yếu dựa vào Internet để tìm chủ mới cho các chú chó. Tuy nhiên, rất khó để tìm kiếm những trang web này và bởi vì chi phí dành cho trang web rất ít nên việc xây dựng trang web thường không tối ưu cho việc xem trên các thiết bị di động. Tôi nghĩ rằng đó là một vấn đề có thể được giải quyết khá dễ dàng. Dựa trên mô hình ứng dụng hẹn hò dành cho con người, Back Boss đã cho ra đời là một ứng dụng vui nhộn có tên BackBuddy. Thông qua đó, mọi người có thể tìm thấy hồ sơ của các chú chó cần được nhận nuôi và liên hệ với trạm cứu hộ đang nuôi giữ chúng. Để được triển khai với khẩu hiệu Tìm những chú chó trong khu vực của bạn, ứng dụng BackBuddy đã có hơn 250.000 lượt tải về. Sau một khoảng thời gian ngắn, ứng dụng đã phục vụ hơn một triệu lượt xem hồ sơ mỗi tháng. Là ứng dụng hẹn hò đầu tiên dành cho các chú chó, Bugs đã xuất hiện trên nhiều kênh truyền hình quốc gia và được phát sóng trên một talk show nổi tiếng. Đây là một kết quả đầu tư khá hời khi mà chi phí để xây dựng và triển khai dự án này chỉ là 8.000 đô la. Đây chính là ví dụ điển hình cho việc nhận thức lại. Bằng cách suy nghĩ lại vấn đề thực sự là gì, Weedling và nhóm của anh ấy đã xác định một phương pháp tiếp cận mới và hiệu quả hơn. Trong thời, bạn hãy chú ý rằng khi xem xét ý nghĩa quan trọng nhất, cả đội vẫn đang làm việc trong khung vấn đề ban đầu. Làm thế nào để có nhiều chú chó được nhận nuôi hơn? Đó không phải là cách duy nhất để nhận thức vấn đề về trạm cứu hộ. Một cách tiếp cận khác, các chương trình can thiệp về trạm cứu hộ. Lori Wiles là giám đốc điều hành của tổ chức giải cứu các chú chó trong thành phố, có chủ sở tại Los Angeles và là một trong những người đi tiên phong trong chương trình can thiệp về trạm cứu hộ thú cưng. Chương trình của Lurie không tìm kiếm cách làm thế nào để có nhiều chú chó hơn được nhận nuôi hơn. Thay vào đó, chương trình tìm cách để giữ các chú chó ở lại với người chủ đầu tiên, để mà chúng không bao giờ phải vào các trạm cứu hộ trong hệ thống các tổ chức bảo vệ. Trung bình có khoảng 30% các chú chó tham gia vào chương trình bảo vệ thuộc dạng, từ bỏ bởi người chủ, khi chủ của chúng sau khi cân nhắc kỹ càng đã quyết định không nuôi nữa. Trong cộng đồng bảo vệ động vật tự nguyện, nơi tập trung rất nhiều người có tình yêu sâu sắc với động vật, những người chủ như thế thường bị đánh giá một cách cay nghiệt. Làm sao mà bạn nhẫn tâm bỏ rơi những chú chó như cách bạn phước bỏ một món đồ chơi bị hỏng. Sau đó, để ngăn cản các chú chó đến với những người chủ tồi, rất nhiều tổ chức bảo vệ yêu cầu người muốn nhận nuôi, phải trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt, bất chấp thực tế là danh sách các chú chó cần nhà mới đang quá tải. lori không nghĩ vậy, cô ấy nhìn thấy những thứ hoàn toàn khác. Cô ấy đã nói với tôi, tôi hoàn toàn không đồng tình với những gì mà người khác nghĩ về những người chủ tồi tệ. Tôi đã gặp nhiều người như thế này trong quá trình làm việc, Và vào hết họ đều rất quan tâm đến các chú chó của mình. Họ không phải là người xấu, có điều câu chuyện không đơn giản như thế. Để tìm hiểu rõ lý do, Lori đã xây dựng một thí nghiệm nhỏ ở một tổ chức bảo vệ có trụ sở tại Nam Los Angeles. Bất kỳ khi nào một gia đình đến để chuyển giao chú chó của họ cho tổ chức bảo vệ, một trong những nhân viên của Lori sẽ hỏi họ, Nếu có thể, bạn có muốn giữ lại chú chó của mình không? Nếu gia đình đó trả lời là có, nhân viên sẽ tiếp tục hỏi tại sao gia đình họ lại bỏ rơi chú chó. Nếu đó là vấn đề mà Lori và nhân viên của cô ấy có thể giúp để giải quyết, họ sẽ sử dụng nguồn lực và các mối quan hệ của mình để hỗ trợ. Thử nghiệm của Lori đã khám phá ra một kết luận dựa trên dữ liệu hoàn toàn trái ngược với giả định trước đó. 75% người chủ nói rằng họ muốn giữ lại chú chó của mình. Nhiều người đã gặp phải khó khăn khi buộc phải bỏ rơi các chú chó của họ và họ đã chăm sóc rất cẩn thận chúng nhiều năm trước khi bị buộc phải chuyển chúng đến tổ chức bảo vệ. Dù đã nêu, sự từ bỏ của người chủ không phải là vấn đề về đạo đức, thay vào đó là vấn đề về sự nghèo khó. Những gia đình này rất yêu các chú chó của mình, nhưng đồng thời họ cũng rất nghèo. Chúng ta đang nói về những người mà trong nhiều trường hợp, Họ không hoàn toàn chắc chắn làm thế nào để nuôi những đứa trẻ của họ vào giai đoạn cuối tháng. Vì vậy, khi một người chủ nhà mới đột nhiên yêu cầu một khoản đặt cọc để nuôi chó, họ không có cách nào để xoay sở đủ tiền. Trong những trường hợp khác, các chú chó cần khoảng 10 đô la cho một lần tiêm phòng bệnh dạy, chưa kể đến các gia đình không có cách tiếp cận với bác sĩ thú y. Họ có thể phải cảnh giác với các cơ quan chính phủ uyển giao thú cưng của họ cho một trạm cứu hộ luôn là một lựa chọn cuối cùng trong những sự lựa chọn mà họ tin rằng có thể. Như Lori đã phát hiện, chương trình can thiệp không chỉ là khả thi về mặt kinh tế, thực tế nó thiên về hiệu quả về mặt chi phí hơn là các hoạt động khác của nhóm. Trước khi thực hiện chương trình này, tổ chức của Lori đã chi ra một khoản trung bình là 85 đô la cho một thú cưng mà họ giúp đỡ. Chương trình can thiệp mới đã hạ chi phí thấp xuống còn khoảng 60 đô la cho mỗi thú cưng và do đó cải tiến một cách kinh ngạc hiệu quả trên tầng đô la của tổ chức. Sáng kiến này cũng cho phép nhiều gia đình có thể giữ lại những thú cưng của họ và bằng cách giữ lại thú cưng thay vì đưa chúng vào trạm cứu hộ, chương trình đã giải phóng thêm không gian để giúp đỡ các động vật khác khi cần thiết. Dựa trên công việc của Lori và nhiều nhà tiên phong khác, những chương trình can thiệp tương tự đã được dân trọng khắp nước Mỹ, và cách tiếp cận này đã nhận được sự hỗ trợ của nhiều tổ chức doanh nghiệp. Và kết quả là số lượng thú cưng bị đưa vào trạm cứu hộ và số lượng thú cưng bị chết luôn ở mức thấp. phân biệt khám phá với phá vỡ khung vấn đề Hai câu chuyện trên minh họa cho sức mạnh của kỹ thuật nhận thức lại. Trong cả hai trường hợp, bằng cách tìm một vấn đề mới để giải quyết, một chếm người nhỏ đã tạo nên sự thay đổi lớn. Những câu chuyện trên cũng đã chỉ ra rằng có hai cách tiếp cận khác nhau để nhận thức lại vấn đề. Tôi gọi chúng là khám phá và phá vỡ khung vấn đề. Khám phá khung vấn đề là khi bạn đào sâu hơn vào vấn đề ban đầu. Khám phá khung vấn đề cũng tương tự như phân tích vấn đề nhưng bổ sung thêm một vài yếu tố sẽ giúp bạn nhìn ra khỏi khung vấn đề. Từ đó xem xét kỹ tất cả các khía cạnh của tình huống và do đó có thể tạo ra sự khác biệt. Đây là cách mà nhóm Back boss đã làm. Họ bắt đầu bằng phát biểu, không đủ người nhận nuôi, và họ quyết định đào sâu hơn vào vấn đề cho đến khi họ phát hiện ra một vấn đề ẩn. Vấn đề tiếp cận thông tin Và khi nhận thức lại vấn đề, họ đã tạo ra một tầm ảnh hưởng vượt mức kỳ vọng so với giá trị khoản đầu tư 8.000 đô la của mình. Phá vỡ khung vấn đề là khi bạn bỏ qua hoàn toàn khung vấn đề ban đầu. Chương trình của Lori đã phá vỡ khung vấn đề, cô ấy đã suy nghĩ lại mục đích khởi nguồn công việc của cô ấy. Nhìn nhận lại vấn đề không phải là về nhận nuôi mà là làm thế nào để giúp đỡ các gia đình nghèo giữ lại thú cưng của họ và giúp thay đổi lĩnh vực của cô ấy thông qua quy trình làm việc. Cả hai cách tiếp cận này đều có thể dẫn đến sự đột phá. Những ý tưởng phá vỡ khung vấn đề có tầm quan trọng hơn cả, bởi vì nếu bạn không làm chủ được nó, bạn sẽ rơi vào bẫy của khung vấn đề ban đầu. Mặc dù đối với những người giải quyết vấn đề dày dạn kinh nghiệm, rất dễ dàng để có thể đào sâu vào chi tiết, làm rõ ràng vấn đề để có được các manh mối, giúp giải quyết vấn đề trong khi hoàn toàn quên đi thách thức khung vấn đề tổng thể. Nhưng bằng cách phá vỡ khung vấn đề trong suy nghĩ, Bạn sẽ thôi giới hạn bản thân trong việc suy nghĩ làm thế nào mà một vấn đề xảy ra và nhận thức lại trước khi bạn bắt tay vào việc giải quyết vấn đề. Đột phá về công nghệ hay đột phá về tư duy Có một khoảnh khắc tạo nên sự khác biệt tinh tế giữa hai câu chuyện trên. Câu chuyện Back Body giống như là một câu chuyện cổ tích kinh điển ở thung lũng Silicon. Một vấn đề bị bỏ qua suốt nhiều năm trời đã được xác định và nhờ vào sức mạnh kinh ngạc của công nghệ. Chúng ta bây giờ đã có một cách tốt hơn để giải quyết. Trong ngữ cảnh này, ứng dụng BackBuddy đã được gắn chặt với thời điểm ra mắt. Nó sẽ không thể thực hiện được nếu như không có điện thoại thông minh, các chuẩn chia sẻ dữ liệu và một lượng lớn dân số đã làm quen với ứng dụng hẹn hò trước đó. Giáo sư của trường đại học Dan Ron Adler gọi điều này là những lăng kính ẩn. Với ẩn ý là để có những sáng tạo thành công, một hệ sinh thái về công nghệ phải được hỗ trợ sẵn và các đối tượng cộng tác trong hệ sinh thái đó phải sẵn sàng. Nhưng phát triển của Lurie thì không có bất kỳ điều gì liên quan đến công nghệ mới hoặc phải phụ thuộc vào một lượng lớn dân số, phải được làm quen trước với một hành vi mới. Dĩ nhiên, nó cũng còn một hệ sinh thái với nhiều đối tượng cộng tác, bao gồm bác sĩ thú y và tổ chức bảo vệ. Tuy nhiên, tất cả các đối tượng này đã tồn tại qua hàng thập kỷ. Mặc dù có nhiều khác biệt về cách thức hoạt động so với hiện nay Điều này đã nêu trong một câu hỏi thú vị Điều gì đã ngăn chặn chúng ta tìm ra hai giải pháp sớm hơn Bike, Birdie không thể xây dựng sớm hơn Đơn giản là điều kiện chưa cho phép Nhưng chương trình can thiệp của Rory thì sao Về mặt lý thuyết, chúng ta có thể tìm ra giải pháp như vậy cách đây 20 năm Hoặc thậm chí là 40 năm trước Rào cản chính của việc hiện thực giải pháp không phải là khí cành công nghệ, nó chính là niềm tin sai lệch. Trong trường hợp này là tin rằng những gia đình từ bỏ chú chó của họ là những người chủ tồi. Trải qua hàng thập kỷ, cả một cộng đồng đã bị che mắt bởi niềm tin đó. Lưu Huy đã phá vỡ nhận thức chỉ bởi một dữ liệu đơn giản mà mọi người đã biết và đề xuất cho chúng ta một cách thức mới mẻ để hiểu về vấn đề. Đây chính là chủ đề cóc lõi của những câu chuyện trong cuốn sách này. Những nhà đổi mới sáng tạo và người giải quyết vấn đề thường có một sự mù quáng. Dù đó là những kỹ sư cố gắng vượt qua giới hạn của vật lý, bác sĩ phát triển các loại thuốc mới hay những lập trình viên làm những việc đáng kinh ngạc với bích và byte. Nhưng trong phần lớn các trường hợp, đặc biệt là những trường hợp xảy ra trong đời sống hàng ngày của chúng ta, giải pháp cho một vấn đề không phải phụ thuộc vào sự đột phá công nghệ, mà là đột phá về tư duy. Và như vậy, giải quyết các vấn đề khó khăn không phải lúc nào cũng đòi hỏi sự hiểu biết về các chi tiết hay phải là một người có tư duy hệ thống. Kỹ năng mà bạn cần có thể là về sự diễn dịch và khả năng cảm thụ, về việc nhìn thấy những gì đã tồn tại nhưng suy nghĩ lại ý nghĩa thực sự của nó. Thành công của phương pháp này phụ thuộc nhiều vào khả năng của bạn trong việc hoài nghi, chất vấn lại niềm tin của chính bản thân bạn, và thách thức những giả định mà tất cả chúng ta đã chấp nhận trong suốt một thời gian dài. Về đồng nghiệp, khách hàng, bạn bè, gia đình của chúng ta, và thậm chí là chính bản thân chúng ta. Hy vọng rằng câu chuyện trên đã cho bạn một ý tưởng về sự khác biệt mà kỹ thuật nhận thức lại vấn đề có thể tạo ra. Để kết luận lại chương này, dưới đây là 5 lợi ích cụ thể mà bạn có thể có được khi đọc cuốn sách này. Thứ nhất, bạn sẽ tránh giải quyết sai vấn đề Loài người chúng ta có thiên hướng hành động Khi đối diện với một vấn đề Họ sẽ ngay lập tức chuyển sang chế độ giải pháp Từ chối việc phân tích Và ngay lập tức tiến lên phía trước Tại sao chúng ta phải tiếp tục nói về vấn đề đó Chúng ta hãy bắt tay vào việc tìm kiếm một giải pháp về cơ bản thiên hướng hành động là tốt Bạn không muốn mắc kẹt trong sự cân nhắc bất tận nhưng nó cũng tiềm ẩn mối nguy hiểm mà con người sẽ gặp phải khi không hiểu một cách đầy đủ vấn đề mà họ đang giải quyết hoặc xem xét liệu rằng họ có đang nhắm đúng vào vấn đề ngay từ ban đầu hay không hệ quả tất yếu là họ thường lãng phí năng lượng cho một vấn đề sai loay hoay các phiên bản của cùng một giải pháp vô dụng cho đến khi họ sử dụng hết thời gian và tiền bạc thỉnh thoảng điều này được mô tả như là sắp xếp lại những chiếc ghế trên tàu titanic Tiến trình mà tôi chia sẻ trong cuốn sách này được thiết kế để bạn nhận thức lại vấn đề nhanh chóng, để bạn có thể được lợi cả về mặt tốc độ và có được sự thận trọng cần thiết. Bằng cách giới thiệu kỹ thuật nhận thức lại vấn đề trong giai đoạn đầu của tiến trình, trước cả khi mọi người bắt đầu yêu thích một giải pháp cụ thể nào đó, bạn có thể ngăn ngừa việc lãng phí nỗ lực và đạt được các mục tiêu của bạn nhanh hơn. Thứ hai, Bạn sẽ tìm được những giải pháp sáng tạo hơn Không phải tất cả mọi người đều phạm phải sai lầm khi nhanh chóng bắt tay vào hành động Nhiều người đã học được cách dành thời gian để phân tích vấn đề Tuy nhiên, ngay cả khi đó, họ có thể bỏ qua một số cơ hội quan trọng Cụ thể hơn, nhiều người tiếp cận việc phân tích vấn đề bằng cách đặt câu hỏi Vấn đề thật sự là gì? Được dẫn dắt bởi câu hỏi này, họ đã đào sâu vào chi tiết tìm kiếm các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề. Câu chuyện chiếc thang máy đã làm nổi bật một kẽ hở quan trọng trong cách thức của chúng ta suy nghĩ. Sự chậm chạp của thang máy được nhìn nhận là vấn đề thật sự, và việc mua thang máy mới sẽ giải quyết được vấn đề này. Tuy nhiên, quan trọng hơn nữa, đó không phải là cách duy nhất để nhìn nhận vấn đề. Thực ra, ý tưởng chỉ tồn tại một nguyên nhân gốc rễ có thể là sai lầm. Thông thường, vấn đề có nhiều nguyên nhân và có thể được đề cập thông qua nhiều cách khác nhau. Vấn đề thang máy chậm cũng có thể được nhận thức như là vấn đề gia tăng nhu cầu lúc cao điểm. Quá nhiều người cần sử dụng thang máy tại cùng một thời điểm, mà có thể được giải quyết bằng cách giãn cách nhu cầu, chẳng hạn như sắp xếp sang kẻ thời trang nghỉ ăn trưa của mọi người. Nhận thức lại không phải là tìm thấy vấn đề thực sự, mà là về việc tìm ra một vấn đề tốt hơn để giải quyết. Nếu như cứ khăng khăng rằng, chỉ có duy nhất một cách hiểu đúng về vấn đề, chúng ta có thể bỏ qua các khả năng tồn tại của các giải pháp thông minh hơn và sáng tạo hơn. Nhận thức lại giúp bạn tìm ra các giải pháp này tốt hơn. 3. Bạn sẽ đưa ra quyết định tốt hơn Nghiên cứu đã chỉ ra rằng một trong những điều tốt nhất mà bạn có thể làm khi giải quyết vấn đề là tạo ra nhiều phương án để có thể lựa chọn. Giáo sư Bownett Của trường đại học Ohio State, một học giả hàng đầu trong lĩnh vực này, đã khám phá ra rằng 50% trường hợp con người sẽ đưa ra những quyết định tồi khi họ chỉ có duy nhất một phương án để cân nhắc. Tôi có nên học thạc sĩ quản trị kinh doanh hay không? Tôi có nên đầu tư vào dự án này hay không? Ngược lại, những người mà tạo ra và xem xét nhiều sự lựa chọn sẽ mắc sai lầm chỉ một phần ba thời gian. Và điều này vẫn đúng, ngay cả khi cuối cùng họ nhắm đến kế hoạch ban đầu của họ. Tôi sẽ theo học thạc sĩ quản trị kinh doanh, khởi nghiệp, tìm kiếm một công việc mới, hay vẫn tiếp tục với vai trò hiện tại? Tôi sẽ đầu tư vào dự án A, B hay C, hay không nên đầu tư gì cả ở thời điểm hiện tại? Chỉ cần tăng thêm các sự lựa chọn thôi cũng giúp bạn có thể quyết định chính xác hơn. Tuy nhiên, tiền đề cho điều này là Những lựa chọn mà bạn xem xét phải khác nhau một cách đúng nghĩa. Khi không hiểu kỹ thuật nhận thức lại, người ta có thể nghĩ rằng phân tích của họ đã thực sự thấu đáo bởi vì họ đã xác định 15 giải pháp cho thang máy mới và nhanh hơn. Dĩ nhiên, họ chỉ tìm ra 15 phiên bản khác nhau của cùng một giải pháp. Nhận thức lại sẽ dẫn đến một quyết định tốt hơn bởi vì nó sẽ dẫn dắt bạn tìm ra những phương án thực sự khác nhau để lựa chọn. Và hơn thế nữa, việc lan truyền rộng rãi kỹ thuật nhận thức lại, thậm chí có thể có tác động tích cực lớn hơn nữa, cả về mặt cá nhân và xã hội. 4. Bạn sẽ mở rộng con đường lựa chọn nghề nghiệp của mình. Ở mức độ cá nhân, giải quyết những vấn đề khó khăn là một trong những điều trọn vạn nhất mà chúng ta có được, và đó là cách vĩ đại để tạo nên sự khác biệt cho loài người và những căn nguyên mà bạn quan tâm. Trên hết, tự học lấy khả năng nhận thức lại cũng sẽ mang lại hiệu quả rõ ràng cho sự nghiệp của bạn. Không có gì phải bàn cãi, trở thành một người giải quyết vấn đề tốt hơn. Bạn sẽ ngay lập tức làm cho chính bản thân bạn trở nên có giá trị hơn đối với công ty của bạn. Và bởi vì nhận thức lại, không cần bạn phải là một chuyên gia trong một lĩnh vực liên quan đến vấn đề đó. Như bạn sẽ thấy ở các chương sau, Những chuyên gia có thể thỉnh thoảng sẽ bị dính bẫy bởi chính sự tinh thông của họ. Điều này cũng có nghĩa rằng có thể đóng góp vào những lĩnh vực nằm ngoài vai trò của bạn. Chẳng hạn như những chuyên gia tư vấn có thể đóng góp giá trị vào những ngành mà họ chưa từng làm việc bao giờ. Vậy nên, kỹ năng nhận thức lại sẽ vô cùng hữu ích trong trường hợp một ngày nào đó bạn muốn chuyển sang một vai trò khác. Dù không thông dụng, nhưng khả năng giải quyết vấn đề cũng được đánh giá cao trong thị trường việc làm. Trong một báo cáo gần đây, diễn đàn kinh tế thế giới (wef) đã chia sẻ một danh sách bao gồm những kỹ năng quan trọng nhất trong tương lai. Ba kỹ năng hàng đầu được liệt kê ở đây trông có vẻ quen thuộc. Thứ nhất, giải quyết vấn đề phức tạp (problem solving). Thứ hai, tư duy phản biện (critical thinking). Thứ ba, sáng tạo (creativity). Cuối cùng, nhận thức lại cũng sẽ giúp tương lai sự nghiệp của bạn vững chắc hơn, theo một cách rất khác biệt, giúp bạn giảm đi nguy cơ có thể bị thay thế bởi máy tính. Tùy thuộc vào vai trò hiện tại của bạn, mối hiểm họa này có thể xa vời hay gần ngay trước mắt. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia sẽ chia sẻ với bạn một thông điệp nghiêm túc. Trí tuệ nhân tạo AI và các mô thức tự động hóa đã bắt đầu lấy đi rất nhiều công việc mà con người đã từng có bao gồm cả các công việc văn phòng. Tuy nhiên, việc phân tích vấn đề thì khác, dựa vào bản chất của nó, định nghĩa và nhận thức lại một vấn đề là tác vụ duy nhất của con người, đòi hỏi sự hiểu biết nhiều mặt của tình huống. Một năng khiếu trong việc hấp thụ sự mập mờ, thông tin rất khó để định lượng và khả năng để làm sáng tỏ và suy nghĩ lại dữ liệu có ý nghĩa gì. Đây là một trong những điều mà máy tính sẽ không có khả năng thực hiện trong tương lai gần và thuần thục kỹ năng nhận thức lại vấn đề sẽ giúp cho công việc hiện tại của bạn an toàn hơn, đồng thời mở ra các cơ hội nghề nghiệp mới cho bạn. 5. Bạn sẽ giúp tạo ra một xã hội khỏe mạnh hơn. Cuối cùng, nhận thức lại cũng rất quan trọng đối với sự vận hành liên tục của xã hội chúng ta. Giải quyết mâu thuẫn theo cách bình vẫn, đòi hỏi con người tìm thấy sự tương đồng cơ bản với đối thủ của họ thường bắt đầu bằng cách hình dung ra những vấn đề mà con người đang cố gắng giải quyết hơn là chiến đấu cho những giải pháp. Trong phần tiếp theo, tôi sẽ chỉ ra nhận thức lại đã được sử dụng để tìm ra những giải pháp mới cho mâu thuẫn chính trị sâu sắc như thế nào trong thực tế. Đồng thời, học hỏi kỹ năng nhận thức lại cũng là một hệ thống phòng thủ trí tuệ hữu ích, bởi vì nghiên cứu đã chỉ ra rằng trong khung vấn đề có thể trở thành một loại vũ khí. Hãy quan sát cẩn thận các đảng phái chính trị, mâu thuẫn nói về một chủ đề nóng và bạn sẽ thấy họ sử dụng kỹ thuật nhận thức lại để tác động đến suy nghĩ của bạn như thế nào. Với góc nhịp này, nhận thức lại có thể được xem như là một kỹ năng tranh cử. Bằng cách nâng cao kỹ năng đóng khung vấn đề, bạn có thể trở nên tốt hơn trong việc phát hiện ra những ai đang cố gắng điều khiển bạn. Những người giỏi nhận thức lại sẽ làm tốt hơn trong việc bảo vệ bản thân, khỏi sự mị dân và những người tạo ảnh hưởng tinh thần có chủ đích và các độc giả yêu quý của tôi đó là lý do tại sao bạn nên giới thiệu cuốn sách này cho các đồng minh đồng thời nói xấu một cách nhẹ nhàng với các đối thủ chính trị của bạn Tổng kết chương Nhận thức lại vấn đề là gì Giải quyết các vấn đề sẽ bao gồm ba hoạt động mà bạn sẽ thực hiện lặp lại một chương trình có trình tự Thứ nhất, đóng khung vấn đề và sau đó là nhận thức lại. Xác định điều gì cần phải tập trung vào. Hai, phân tích vấn đề. Nghiên cứu khung vấn đề đã được chọn lựa, cố gắng định lượng nó và hiểu được các chi tiết rõ ràng. Thứ ba, giải quyết vấn đề. Thực hiện những bước cần thiết để giải quyết vấn đề như thử nghiệm, tạo nguyên mẫu và thậm chí là thực hiện một giải pháp đầy đủ. Có hai cách để nhìn nhận vấn đề theo những góc độ mới. Cách thứ nhất, khám phá khung vấn đề. Cố gắng nhận thức lại vấn đề bằng cách đào sâu vào chi tiết của lần đóng khung vấn đề đầu tiên. Cách thứ hai, phá vỡ khung vấn đề. Bước ra khỏi khung vấn đề được tạo nên ở lần đầu tiên, thiết lập một góc nhìn mới hoàn toàn khác. Hầu hết các vấn đề đều có nguyên nhân và vì vậy có thể có nhiều giải pháp khả thi. Những người nhìn vào vấn đề thực sự có thể có rủi ro bỏ qua những giải pháp sáng tạo, bởi vì họ dừng lại ở câu trả lời khả thi đầu tiên mà họ tìm thấy. Không phải tất cả giải pháp cho vấn đề đều thuộc về phạm trù chuyên môn. Thỉnh thoảng chúng ta có thể tìm thấy những cách tiếp cận mới bằng cách hoài nghi, thay đổi niềm tin của mình hơn là áp dụng các công nghệ mới, tạo ra nhiều sự lựa chọn sẽ cải thiện chất lượng quyết định của bạn và giả định rằng những sự lựa chọn này là thực sự khác nhau. Vì thế, bạn có thể được hưởng lợi từ những kỹ thuật nhận thức lại trong sự nghiệp của mình, xã hội mà bạn đang sống cũng vậy. Chương 2: Sẵn sàng nhận thức lại vấn đề. Hầu hết mọi người nhận thức được việc ngay lập tức bắt tay vào hành động sẽ nguy hiểm như thế nào, nhưng chính xác thì mọi người vẫn sẽ làm như thế, vì sự thật là họ đều rất bận rộn. Một tác giả nhàn nhã đang nhấm nháp ly cà phê latte như tôi Chắc chắn là sẽ có rất nhiều thời gian để tham gia vào cái mà cô con gái của bạn tôi gọi là những suy nghĩ vẫn vơ. Nhưng những người đang bận rộn với công việc thông thường không có nhiều thời gian xa xỉ như vậy. Khi chịu áp lực về mặt thời gian, hầu hết chúng ta lựa chọn hành động ngay lập tức và hy vọng rằng mình có khả năng chọn dẹp hết mớ rắc rối nảy sinh sau đó. Điều này có thể tạo ra một chu trình tệ hại, không dành thời gian để đưa ra những câu hỏi Chúng ta có thể tạo ra thêm các vấn đề khác cho chính mình và do đó sẽ làm thời gian càng thêm hạn hẹp. Như một nhân viên cấp cao đã mô tả, chúng ta không có thời gian để phát minh ra bánh xe vì chúng ta quá bận rộn với việc phát các vật nặng. Để thoát khỏi chiếc bẫy đó, đầu tiên bạn phải đối diện với hai giả định sai lầm về việc phân tích vấn đề. Một là, việc đào sâu vào vấn đề đòi hỏi nhiều thời gian và kéo dài. Hai là, bạn phải hoàn tất việc đào sau này và thấu hiểu vấn đề một cách hoàn hảo trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào. Những lầm tưởng này có lẽ được đúc kết trong một thế giới đầy rẫy những lời trích dẫn nổi tiếng về việc giải quyết vấn đề, thông thường được cho là phát biểu của Albert Einstein. Nếu tôi có một thời gian để giải quyết vấn đề và cuộc sống của tôi phụ thuộc vào điều này, tôi sẽ dành 55 phút để xác định vấn đề và dùng 5 phút còn lại để giải quyết nó. Chắc chắn đây là một lời trích dẫn đầy cảm hứng, nhưng nó tồn tại một vấn đề, một mặt, nó không phải là từ Einstein. Nhà vật lý danh tiếng này là một người tin tưởng mạnh mẽ và phân tích vấn đề, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào câu nói 55 phút là từ ông ấy. Quan trọng hơn nữa, thậm chí nếu Einstein đã từng phát biểu như thế, nó vẫn sẽ là một lời khuyên tồi. Dưới đây chính là những gì có thể xảy ra nếu bạn quản lý thời gian dựa vào lời khuyên của Einstein. Tóm lại, bạn sẽ bị tơi liệt bởi việc phân tích và nó thường kết thúc một cách tồi tệ. Một cách tiếp cận tốt hơn Dưới đây là một cách tiếp cận tốt hơn để suy nghĩ và nhận thức vấn đề. Đầu tiên, hãy nghĩ đến việc giải quyết vấn đề như là một đường thẳng, xác định bản chất của con người là hướng đến việc tìm kiếm giải pháp. Nhận thức lại vấn đề như là một phòng lập của chu trình ngắn gọn như sau. Cố ý điều hướng để tạm thời chuyển sự chú tâm của con người đến câu hỏi ở cấp độ cao hơn về việc làm thế nào để đóng khung vấn đề. Điều này sẽ giúp chúng ta quay trở lại chu trình với một cách hiểu mới hoặc cách hiểu tốt hơn về vấn đề. Nếu bạn thích, hãy xem nó như là một khoảng nghỉ ngơi trong hành trình di chuyển về phía trước, như là một bước lùi lại trước khi hành động. Vòng lập nhận thức lại này được lặp đi lặp lại xuyên suốt hành trình giải quyết vấn đề, với nhiều khoảng nghỉ trong suốt quá trình di chuyển về phía trước của bạn. Một nhóm có thể bắt đầu với một vòng nhận thức lại vấn đề vào ngày thứ hai, sau đó chuyển sang chế độ hành động cho cả tuần, và sau đó sẽ kiểm tra lại vấn đề vào ngày thứ sáu. Họ sẽ hỏi, chúng ta có học được gì mới mẻ về vấn đề này hay không? Sau tất cả những gì chúng ta đã làm trong tuần này, Việc đóng khung vấn đề của chúng ta vẫn đúng chứ? Khi đó, bạn sẽ nhớ lại quy trình tổng quan mà tôi đã chia sẻ trước đó, mô hình nhận thức lại vấn đề. Phương pháp này sẽ có 3 bước, đóng khung vấn đề, nhận thức lại vấn đề, tiến về phía trước, với chiến lược được lồng ghép vào bước thứ hai. Trong hình bên dưới, bạn có thể thấy được làm cách điều này được ánh xạ và vòng lặp như thế. Bước 1 Đóng khung vấn đề. Đây là sự kích hoạt cho toàn bộ tiến trình. Trong thực tế, nó bắt đầu với việc một ai đã hỏi, vấn đề mà chúng ta đang cố gắng giải quyết là gì? Câu trả lời cho câu hỏi này, lý tưởng nhất là bạn nên viết nó ra, là nhận thức đầu tiên của bạn về vấn đề. Bước 2. Nhận thức lại vấn đề. Nhận thức lại là giai đoạn mà bạn sẽ thách thức sự hiểu biết ban đầu của mình về vấn đề, Mục đích là để nhanh chóng phát hiện ra nhiều nhất có thể những khung vấn đề khác nhau. Bạn có thể nghĩ nó như là kỹ thuật động não, brainstorming. Bạn đang tìm kiếm nhiều cách khác nhau để nhận thức vấn đề. Điều này có thể ở dạng những câu hỏi. Tại sao thang máy chậm lại là một vấn đề cho mọi người, hoặc ở những dạng đề nghị trực tiếp? Điều này có thể là một mánh khóe để làm giảm tiền thuê. Năm chiến lược kết hợp sau đây có thể giúp bạn tìm ra những cách nhận thức khác nhau cho cùng một vấn đề. Phụ thuộc vào tình huống, bạn có thể nghiên cứu vài, tất cả, hoặc không chiến lược nào cả. Nhìn ra bên ngoài khung vấn đề, chúng ta đang bỏ lỡ điều gì? Từ duy lại mục tiêu. Có một mục tiêu tốt hơn để theo đuổi hay không? Kiểm tra những điểm sáng. Ở đâu không có vấn đề? Tự suy ngẫm vai trò của tôi, chúng ta trong việc tạo ra vấn đề này là gì? Tiếp nhận quan điểm của người khác, vấn đề của họ là gì? Bước 3. Tiến về phía trước Bước này sẽ đóng vòng lặp lại và chuyển bạn trở về trạng thái hành động. Nó có thể là một sự tiếp tục của tiến trình hiện tại của bạn, một sự di chuyển để khám phá thêm các nhận thức mới mà bạn có, hoặc là cả hai. Nhiệm vụ quan trọng của bạn ở đây là xác định làm cách nào bạn có thể kiểm định việc đóng khung vấn đề của bạn thông qua việc thử nghiệm trong thực tế, đảm bảo rằng sự phân tích của bạn là đúng. Hãy nghĩ về một bác sĩ chẩn đoán bệnh mà triệu chứng có vẻ rất giống viêm màng não, sau đó cô yêu cầu kiểm tra để xác nhận chẩn đoán trước khi bắt tay vào việc điều trị. Tại thời điểm này, bạn cũng có thể thiết lập lịch trình cho vòng lập nhận thức lại tiếp theo. Bạn cần những công cụ gì để nhận thức lại? Bạn không cần bất kỳ công cụ gì để có thể nhận thức lại một vấn đề, nhưng bản lật hay bản trắng sẽ hữu ích, đặc biệt là khi làm việc nhóm. Những công cụ như thế đặc biệt rất có ích để gắn kết mọi người, tạo điều kiện để mọi người cùng tham gia, trao đổi và hợp tác với nhau. Danh sách kiểm tra cũng có thể giúp bạn. Trong phần sau của cuốn sách, bạn có thể tìm thấy một mẫu checklist mà bạn có thể đặt trong không gian làm việc của mình. Đối với những vấn đề thật sự quan trọng hoặc khi bạn tạo ra một tiến trình chính thống, hãy sử dụng mô hình nhận thức lại. Bạn sẽ tìm thấy chúng ở phần sau của cuốn sách này và cũng có thể tải miễn phí và in chúng trên trang web của cuốn sách. Ai nên tham gia? Bạn có thể nhận thức lại vấn đề của mình bạn và tỉnh thoảng đó là một cách tốt để bắt đầu chỉ để sắp xếp lại suy nghĩ của bạn. Nhưng thông thường, bạn nên kéo thêm những người khác tham gia vào nhanh nhất có thể được. Chia sẻ vấn đề của bạn với những người khác, đặc biệt là những người khác biệt với bạn, mang đến một biện pháp trực tiếp cực kỳ hữu dụng để có thêm những quan điểm mới và có thể giúp bạn phát hiện ra các điểm mù trong suy nghĩ của bạn nhanh hơn rất nhiều. Nếu bạn bắt đầu với một nhóm nhỏ, Tôi đề nghị bạn làm việc trong một nhóm ba thành viên, thay vì chỉ với hai thành viên. Một nhóm ba thành viên cho phép một người nghe và quan sát trong khi những người khác nói. Để có được hiệu quả tốt hơn, hãy kéo những người ngoài cuộc vào trong tiến trình. Những người mà không gần gũi với vấn đề như bạn và có thể kết nối trực tiếp với bạn, lôi kéo những người bên ngoài thường sẽ mất nhiều công sức hơn, nhưng thông thường những vấn đề quan trọng điều này là đáng giá. Ngoài ra, không có bất kỳ giới hạn nào hay yêu cầu nào liên quan đến quy mô nhóm. Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào khả năng thực tế. Nếu có thể chia sẻ vấn đề của bạn một cách rộng rãi, chẳng hạn như mạng nội bộ của công ty hoặc thậm chí trên các trang mạng xã hội, bạn hãy cứ làm và thử nghiệm đi. Khi nào tôi nên sử dụng tiến trình này? Thường xuyên nếu cần thiết, đừng bao giờ giả định rằng một vấn đề phải phức tạp đến một mức độ nhất định mới có thể tiến hành nhận thức lại. Thay vào đó, bạn cần điều chỉnh tiến trình nhận thức lại để phù hợp với mức độ phức tạp của vấn đề. Ở một đầu của phủ nhận thức lại vấn đề, có cái mà bạn có thể gọi là nhận thức lại ứng biến. Ví dụ như khi một người bạn phục kích bạn ở hành lang để nhờ sự giúp đỡ, hay là một vấn đề bất thình lình xuất hiện trong cuộc điện thoại với khách hàng. Trong những tình huống như vậy, hành động một cách có hệ thống hiếm khi khả thi. Thay vào đó, bạn cần hỏi vấn đề là gì, và sau đó sử dụng trực giác của bạn để phóng to một hoặc hai góc nhìn trong có vẻ tiềm năng để thực hiện nhận thức lại vấn đề. Ở một đầu khác của phổ là nhận thức lại có cấu trúc, những tình huống mà trong đó bạn có khả năng áp dụng tiến trình một cách có phương pháp. Bạn có thể triển khai một cuộc họp và sử dụng mô hình, hoặc bạn có thể ngồi xuống và suy nghĩ xuyên suốt vấn đề. Chẳng hạn như bạn có thể làm như vậy trong khi bạn đọc cuốn sách này. Trong hai cách này, nhận thức lại ứng biến là quan trọng nhất. Chúng ta cần phải thành thạo kỹ năng này bởi vì nhận thức lại là một cách suy nghĩ hơn là một tiến trình. Nhà tâm lý học và chuyên gia giáo dục Stephen Kostling nói về những thói quen của suy nghĩ, những chương trình trí tuệ đơn giản và một khi học được có thể sử dụng trong hầu hết các vấn đề mà bạn gặp phải. Bạn có thể tình cờ gặp một thời điểm mà tại đó, bạn có thể nhận thức lại vấn đề một cách nhanh chóng, không cần phải dựa vào sự hiện diện của một danh sách những việc cần làm. Tuy nhiên, sử dụng một phiên bản có cấu trúc vẫn là một cách tuyệt vời để thực hành phương pháp này khi chỉ có một mình hoặc theo nhóm, và sẽ giúp bạn thực hiện phương pháp này nhanh chóng và hiệu quả hơn. Khi bạn đọc cuốn sách này, tôi đề nghị bạn sử dụng cả một danh sách kiểm tra hoặc mô hình để suy nghĩ xuyên suốt một vài vấn đề của bạn, thực hiện suy nghĩ nhiều hơn một phút. Nên thực hiện tiến trình này trong bao lâu? Phân tích đầy đủ một vấn đề có thể mất nhiều thời gian, nhưng xác định được vấn đề có đúng hay không để phân tích thì không mất nhiều thời gian như bạn nghĩ. Một khi bạn đã thực hành đủ, sử dụng chỉ từ 5 đến 15 phút cho phần giữa. Bước nhận thức lại vấn đề thực sự là đã đủ hiệu quả. Điều này có thể làm dấy lên sự ngờ vực cho những người mới tập khoan với việc nhận thức lại. Khi mới nghe tuyên bố này lần đầu, họ thường hỏi, 5 phút ư, nó còn không đủ để tôi giải thích vấn đề huống chi là nhận thức lại nó. Chắc chắn rằng chúng ta cần nhiều thời gian hơn cho một số vấn đề phức tạp, nhưng trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ thấy rằng, các vấn đề có thể được nhận thức lại thành công một cách nhanh chóng. Chỉ cần dựa trên mô tả vấn đề sơ lược mà thôi. Trong các buổi quật của tôi, khi tôi đề nghị mọi người thử sử dụng phương pháp này cho một vấn đề cá nhân trong chỉ 5 phút, thường sẽ có một hoặc hai người có trải nghiệm đột phá chỉ từ bài tập đầu tiên. Thỉnh thoảng có những vấn đề mà họ bế tắc trong hàng tháng trời hoặc thậm chí là lâu hơn. Một cách tình cờ, Tôi không phải là người chuyên nhất phát hiện rằng những trường hợp áp dụng nhanh thường mang lại hiệu quả. Giáo sư Hal Richardson thuộc trường đại học MIT, một học giả về kỹ năng giải quyết vấn đề, ủng hộ trong một bài tập được gọi là sự bùng nổ câu hỏi, mà ở đó ông ấy cho mọi người tổng cộng 2 phút để giải thích vấn đề của họ. Và sau đó là 4 phút để cả nhóm đặt câu hỏi. Richardson giải thích. Mọi người thường tin rằng vấn đề của họ cần được giải thích chi tiết, nhưng chia sẻ thách thức một cách nhanh chóng buộc bạn phải nhận thức nó ở một cấp độ cao hơn mà không phải bắt buộc hoặc hướng về việc chất vấn. Tất nhiên, có rất nhiều vấn đề sẽ không thể có được khoảng khắc aha, chỉ sau 5 phút phân tích. Một vài vấn đề cần nhiều vòng thực hiện nhận thức lại, đang sang với thử nghiệm. Nhưng dù với những trường hợp như vậy, vòng đầu tiên thực hiện nhận thức vấn đề là rất quan trọng, vì nó sẽ mở ra cánh cửa cho sự thấu hiểu sâu sắc sau đó. Một khi bạn có đủ thời gian để nghiền ngẫm những câu hỏi này, thông thường tôi đề nghị thực hiện nhiều vòng nhận thức lại ngắn hơn là một vòng dài. Chỉ đơn giản bởi vì khả năng sử dụng kỹ thuật nhận thức lại trong những sự bùng nổ ngắn thì cực kỳ trọng yếu để có thể làm cho nó hữu ích trong môi trường hàng ngày. Tiến trình càng dài thì càng khó sử dụng nó thường xuyên. Thứ tự của các chiến lược có quan trọng không? Với các chiến lược được liệt kê ở bước 2, nhận thức lại, bạn không cần thiết phải thực hiện đúng trình tự khi giải quyết các vấn đề như là một phần của một cuộc trao đổi nhanh ở môi trường làm việc. Bạn có thể thoải mái để nhảy trực tiếp đến một chiến lược cụ thể mà có vẻ như phù hợp nhất cho vấn đề của bạn. Tuy nhiên, có một ngoại lệ ở đây và đó là tiếp nhận quan điểm của người khác, có nghĩa là hiểu quan điểm của các bên liên quan. Khi đối diện với một vấn đề, nhiều người cố gắng nhảy trực tiếp đến bước này. Bạn nói Peter đang buồn à? Có chuyện gì đang xảy ra với anh ấy à? Tuy nhiên, trong phương pháp của tôi, bạn sẽ chú ý rằng đó là một trong những bước cuối cùng. Điều này là có chủ đích. Vấn đề lớn có thể xảy ra khi bắt đầu phân tích các bên liên quan là bạn có thể bị mắc bẫy trong việc xem xét quan điểm sai nhóm người. Chuyên gia đội mới sáng tạo Clayton Christensen đã nhận xác rằng sự đổi mới sáng tạo thường không bắt nguồn từ những hiểu biết về khách hàng của bạn, mà là từ những hiểu biết về những người chưa phải là khách hàng. Thực tế, như Richardson đã nêu ra trong nghiên cứu của mình về đổi mới sáng tạo đột phá, khi các công ty tập trung quá nhiều về việc thấu hiểu và phục vụ nhu cầu của khách hàng hiện tại, họ phu tình khiến sản phẩm của mình trở nên ít hữu dụng với những người chưa là khách hàng tạo ra một lỗ hỏng cho đối thủ tấn công. Vậy nên, hãy bắt đầu bằng việc suy nghĩ về các mục tiêu và các điểm sáng. Hỏi về việc có hay không các bên liên quan mà bạn cần phải chú ý nhìn ra ngoài khung. Đào sâu vào các bên liên quan chỉ khi bạn phần nào chắc chắn rằng bạn đang xác định đúng đối tượng. Bên cạnh đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều câu hỏi mẫu mà bạn có thể sử dụng để nhận thức lại các vấn đề trong cuốn sách này. Nhưng những câu hỏi này đích thực là các mẫu. Không như loạt phim Harry Potter, không có câu thần chú nào bạn cần phải học thuộc và phải sử dụng chính xác theo đúng trình tự để thành công. Tôi phải nhấn mạnh điều này vì có rất nhiều phương pháp giải quyết vấn đề yêu cầu bạn phải sử dụng một vài cụm từ chính xác, chẳng hạn như cụm từ mở đầu. Làm thế nào chúng ta có thể, hoặc lời khuyên thường xuyên được lặp đi lặp lại là hỏi tại sao, năm lần. Những cụm từ chuẩn như vậy có thể rất hữu ích ở một số thời điểm, nhưng đồng thời khi sử dụng phương pháp nhận thức lại, tôi trở nên dè dặt trong việc phụ thuộc quá nhiều vào những câu hỏi mẫu như thế. Những vấn đề trong thực tế thường khá rộng để mà một câu hỏi phù hợp cho tất cả có thể sử dụng được. Trong nhiều trường hợp, khi mà một câu hỏi cụ thể trở thành một câu hỏi then chốt, Chúng ta có thể đặt nặng việc nhấn mạnh câu hỏi đó nhằm mục đích gì? Với kinh nghiệm của tôi, điều quan trọng không phải là sử dụng câu hỏi một cách chính xác, mà là những suy nghĩ nền tảng làm cho một người đặt ra câu hỏi đó. Khi xem xét các chuẩn mực văn hóa trong việc giao tiếp, một câu hỏi chuẩn có thể ẩn chứa nhiều vấn đề. Điều này thể hiện rõ ràng nhất khi bạn làm việc trong môi trường quốc tế và ít rõ nét hơn trong các ngữ cảnh mang tính chất địa phương. Nhưng rõ ràng, những cuộc họp đề xuất ý tưởng trong công ty và những cuộc họp phụ huynh sẽ đòi hỏi các hình thức giao tiếp khác nhau, cũng như ở phòng xử án và bể bơi, hay phòng học và phòng ngủ. Ngay cả một câu hỏi cơ bản như, chúng ta có đang giải quyết đúng vấn đề không, sẽ tốt hơn khi diễn đạt thành. Chúng ta có đang tập trung vào các điều đúng ở đây không? Tôi đã làm việc với một vài tổ chức nơi mà mọi người thích nói về các thách thức, hay các cơ hội cải tiến hơn là các vấn đề, để làm giảm tính tiêu cực. Về mặt cá nhân, tôi nghiêng về việc gọi một vấn đề là vấn đề hơn là hot stone. Chúng ta có một cơ hội cải tiến, nhưng nếu bạn trong một ngữ cảnh khác sẽ đòi hỏi một chiến thuật ngôn từ khác. Sau cùng, việc đặt câu hỏi là quan trọng, vì nó phản ánh một thái độ tò mò. Những người đặt câu hỏi hiểu rằng thế giới thường phức tạp hơn và bí ẩn hơn những gì mà các mô hình tư duy của họ có thể đề xuất. Hãy hiểu rằng mình có thể sai, và đó là bước đầu tiên để tìm kiếm các câu hỏi trả lời tốt. Bám chặt vào một phương pháp chuẩn bao gồm những câu hỏi mẫu sẽ khiến bạn gặp rủi ro khi bỏ lỡ sức mạnh của tư duy. Vì lý do đó, khi bạn đọc cuốn sách này, tìm kiếm để hiểu được sự cần thiết của mỗi chiến lược. Mục đích của những câu hỏi được hỏi là gì? tập trung vào việc suy nghĩ thế nào chứ không phải là nói cái gì. Mời bạn tham gia một thử thách, sẵn sàng để nhận thức lại vấn đề. Vấn đề của bạn là gì? Với hầu hết cuốn sách, đầu tiên chúng ta sẽ hấp thu các ý tưởng và sau đó sẽ sử dụng các ý tưởng khi chúng ta hoàn thành việc đọc. Với cuốn sách này, bạn có thể sử dụng chúng để giải quyết vấn đề của riêng bạn trong khi bạn đang đọc nó, áp dụng phương pháp theo từng chương. Tôi đã áp dụng phương pháp nhận thức lại trong khi viết cuốn sách nên bạn cũng có thể làm điều tương tự. Tôi biết rằng vài người trong số chúng ta thích có ý tưởng trước rồi mới hành động, nhưng tôi đề nghị bạn cố gắng áp dụng phương pháp này ngay khi bạn đang đọc. Bạn sẽ trở nên tốt hơn trong việc nhận thức lại, đồng thời có thêm những gốc nhìn mới về các vấn đề của bạn. Nếu bạn đang đi theo hướng này, dưới đây là một vài lời khuyên sẽ giúp bạn tối đa hóa việc học của bạn Từ tiến trình, làm thế nào để chọn các vấn đề của bạn? Thông thường, khi sử dụng phương pháp nhận thức lại, bạn chỉ việc đơn thuần chọn bất kỳ vấn đề nào mà bạn quan tâm nhất. Nhưng ở đây, bạn cũng đang học hỏi về phương pháp nhận thức lại, vì vậy tôi đề xuất các cách tiếp cận như sau. Chọn hai vấn đề. Các vấn đề thực tế luôn có sự đa dạng, không phải mọi chiến lược đều hữu dụng hoặc thậm chí là có thể áp dụng cho một vấn đề cụ thể. Bằng cách chọn hai vấn đề, bạn sẽ làm quen với việc sử dụng và luyện tập thêm các chiến lược. Chọn các vấn đề từ những lĩnh vực khác nhau. Tôi đề xuất bạn chọn một vấn đề liên quan đến công việc và một vấn đề liên quan đến cuộc sống cá nhân của bạn. Tại sao lại là một vấn đề cuộc sống cá nhân? Đó không phải là một chút tự lực. Tôi sẽ sớm đi hết thời đại mới với bạn, giới thiệu một loại trà thảo mộc và các bạn đọc về luôn xa chứ? Không hẳn là như vậy. Tôi đã phát hiện rằng các vấn đề cá nhân là các vấn đề huấn luyện lý tưởng để bạn thực hành, nhận thức lại và làm chủ phương pháp này. Và dĩ nhiên, cả hai thế giới có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Giải quyết một vấn đề ở nhà thường có nghĩa là bạn sẽ có rất nhiều năng lượng cho các thách thức ở nơi làm việc và ngược lại. Chọn các vấn đề không quá cơ bản Mọi người đều có những vấn đề nhỏ trong cuộc sống của họ. chật chủ, quãng đường di chuyển dài, quá tải email. Những vấn đề như thế này có thể nhận thức lại. Nhưng nếu mục đích chỉ là học hỏi phương pháp, chúng hiếm khi hữu ích vì bạn khó mà tập trung để giải quyết bởi vì chúng quá đơn giản. Tôi nhớ một khách hàng đã nêu ra vấn đề của anh ấy như sau. Mấy con thỏ đang ăn rau củ trong vườn của tôi. Rất tiếc là vấn đề này không phải là một vấn đề điển hình, và vì chủ thể của vấn đề là các con thỏ, nên việc nhận thức lại sẽ không mang đến lợi ích to lớn nào. Thay vào đó, tôi đã đề xuất bạn hãy chọn một vấn đề có liên quan đến con người. Nhận thức lại thông thường có tác dụng khi áp dụng cho các vấn đề mờ như sự lãnh đạo, hay thậm chí chỉ là quản lý bản thân, ví dụ một thói quan xấu mà bạn muốn từ bỏ. Tôi cũng đề xuất bạn chọn các vấn đề mà bạn cảm thấy không thoải mái với nó, hoặc bạn có thể ngại đối diện. Những vấn đề này có thể là Những tình huống mà bạn xử lý không tốt. Tôi thực sự gặp khó khăn với việc mở rộng kết nối. Tôi đã có một khoảng thời gian rất dài, vất vả, cố gắng làm giọng nói của mình dễ nghe hơn trong các cuộc họp với khách hàng, chia sẻ những phản hồi tiêu cực với người khác. Với tôi là một điều hết sức khó khăn. Các mối quan hệ khó khăn Tôi đã nhận thấy khó khăn khi làm việc với khách hàng X. Các cuộc trao đổi với sếp, đồng nghiệp, con cái thường xuyên trở nên tồi tệ. Tôi cảm thấy như tôi không tận dụng được vai trò mới của tôi trong nhóm này. Quản lý chính bản thân Tại sao tôi luôn luôn tệ hại trong việc giữ kỷ luật bản thân? Tôi nên làm gì để thực sự khai thác hết tiềm năng của tôi? Tôi thực sự ước ao có thể tìm được cách thể hiện khía cạnh sáng tạo của tôi. Chọn một vấn đề mà bạn tìm cách giải quyết trước đây là một ý kiến tuyệt vời. Bởi vì nếu giải quyết tốt những vấn đề mà trước đây bạn từng nỗ lực nhưng thất bại, nghĩa là bạn đã tận dụng hiệu quả phương pháp nhận thức lại. Kể từ bây giờ, hãy chọn những vấn đề mà bạn muốn giải quyết, sau đó tạo ra một ghi chú riêng cho mỗi vấn đề. Tôi đề nghị bạn viết chúng trên những mảnh giấy riêng lẻ hay tờ giấy ghi chú để bạn có thể xem lại chúng sau đó, hoặc vẫn có thể sử dụng mô hình nhận thức lại, sử dụng mô hình ở phần sau cuốn sách hoặc tải về và in nó ra. Ở mỗi cuối chương, tôi sẽ hướng dẫn bạn làm thế nào để sử dụng kỹ thuật nhận thức lại ở chương đó trên vấn đề mà bạn đã chọn. Và nếu bạn gặp khó khăn trong việc chọn lựa vấn đề, tôi đã cung cấp cho bạn một vài gợi ý ở trang tiếp theo. Mục đích Vì sao bạn ở đây? Tôi muốn làm gì với cuộc sống của tôi? Làm thế nào tôi định hình sự nghiệp của tôi và tìm kiếm ý nghĩa, hạnh phúc? Quan hệ, bạn bè, người yêu, chủ nhà, đối tác kinh doanh, những người hàng xóm khó chịu, bảo vệ bãi đậu xe, người thân của hai bên vợ chồng, hãy lựa chọn. Lãnh đạo Làm cho mọi người theo bạn nuôi dưỡng đam mê, phát triển tài năng, đổ lỗi thất bại cho người khác. Năng suất, có nhiều thời gian hơn, tận dụng tối đa nguồn tài nguyên khan hiếm, cải thiện kết quả, đổi mới sáng tạo, ứng dụng nó vào doanh nghiệp theo cách này hoặc cách khác, tạo lập tương lai, tránh bị lạc hậu. Tăng trưởng, nó sẽ đến từ đâu, làm thế nào chúng tôi có thể đánh bại đối thủ cạnh tranh? Bức tranh lớn, chấm dứt nạn đói, diệt trừ bệnh tật, bảo tồn nền dân chủ sửa chữa những hệ thống bị hư hỏng, cứu lấy hành tinh của chúng ta, định cư ở sao hỏa, khai thác trí tuệ nhân tạo AI, chế ngự lão hóa, cái chết và đồ đạc tự lắp ráp. Tiền bạc, tạo ra nhiều tiền, chi tiêu ít lại, hoặc ít nhất là chi tiêu vào những thứ có ích. Hẹn hò, gặp mặt Mr. Miss White, tránh người ngốc nghếch, không kết hợp cả hai, thất bại trong chuyện này bắt đầu lại con cái giống như các sếp chỉ có tệ hơn những chủ dân dễ thương và điên cuồng của chúng ta sếp tôi có còn nói nhiều hơn